0: Однажды вы соберетесь с друзьями около бассейна с прозрачной чистой водой или свежим метаном, добытым в атмосфере соседнего газового гиганта. А может быть, это будет резервуар с пылающей магмой на трая и расскажете о том, как когда-то в прошлом волновались по всяким пустякам. Не верили в будущее, не понимали прошлого, а в настоящем находиться просто боялись. Тогда, давным-давно вы не могли почувствовать полет Земли сквозь голубой и прохладный звездный туман. Ваша бледная голубая точка, невидимая из большинства мест во Вселенной, несла вас вперед, давая возможность оглянуться через пару десятилетий и взглянуть на прожитое в перспективе. Вы не пользовались этим волшебным даром, предпочитая беспокоиться. Но теперь, когда время прошло, стоит все-таки оглянуться. У всех нас разное прошлое. Но поверьте мне, все дело лишь в перспективе. Вот, например, я, когда оглядываюсь, вижу чудо жизни, ее удивительную красоту и силу, ее формы, цвета, свет и тени. Взгляните и вы, покуда длится жизнь. Меня зовут Ксандер Бо, а это моя сладкая плазма. Чтобы увидеть, нужно подождать. I don't know. Птицы есть на многих планетах. Разумеется, все птицы разные, и земные голуби встречаются только на Земле. Хотя они, конечно, очень, прям очень похожи на птиц, что зовутся Бройдни Качкач, и живут на переесе. Совпадение, не более. Как и на Земле, во Вселенной встречаются птицы, которые не умеют летать. Но анатомически и биологически они все-таки птицы. У птиц, которые не умеют летать, есть другие таланты. Страусы из земли, например, быстро бегают. Нантеки из большого веера умеют карабкаться по скалам. А хреманы из небесных лесов Мирашу никогда не спят и охотятся стаями на крупных животных. Но какими бы талантами ни обладали эти нелетающие птицы, они все равно, по моему мнению, аномалии в животном царстве. Умение летать неотделимо от птицы. Желание летать неотделимо от птицы. Поэтому можно только догадываться о страданиях страусов и ахриманов, которые видят, как над их головами пролетают их более удачливые сородичи. Примерно так жители конгломерата Айхвараб смотрят на землян, создающих музыку направо и налево. Мы тоже хотим уметь. Мы тысячи раз видели, как вы это делаете, но сколько бы мы не махали руками, крыльями, щупальцами, ложноножками, каменными выступами, заменяющими нам конечности, мы не можем создать музыку земной красоты. У нас не получается. Может быть, через тысячи тысяч циклов мы, наконец, откроем в себе этот талант. Эволюционируем его насильно. Но пока что приходится смиряться с тем, что мы умеем летать быстрее скорости света, да. А соединить несколько нот, приятные для слуха последовательности, все еще не в силах. Аномалия. Самая настоящая аномалия. Я тоже в некоторой степени птица. И летать я умею. Хотя делаю это очень редко. Настолько редко, что многие могли бы подумать, что я вовсе не умею летать. К тому же у меня, как у нелетающих птиц, тоже есть другой талант. Я умею искать и находить правильную земную музыку. Но не позволяйте этому скромному факту вводить вас в заблуждение. Летать я все-таки тоже умею. Потому что я правильная птица. И если мы с вами встретимся где-нибудь в баре, скажем, на Вайна-Парайна, и вы, выглядывая из-за бокала с шейком, скажете мне, что я не умею летать, то я, вероятнее всего, просто выклюю вам глаза. У каждого бывает момент в жизни, когда музыка играет особое значение, когда она воспринимается особенно остро, как луч света с фокусированной мощной линзой. Кто-то из землян наверняка может сказать, что у него такой момент растянут на всю жизнь. А я не могу так сказать, я не землянин. Я вообще музыку впервые услышал, когда был еще довольно новый, но не в первые мгновения своей жизни. Зато когда я все-таки услышал музыку, моя жизнь началась по-настоящему. У землян есть забавная фраза. Сегодня первый день твоей оставшейся жизни. Это своеобразный призыв использовать отведенное нам время максимально эффективно. Мол, не растрачивай остаток жизни на пустяки и начни прямо сегодня. Но как же быть? Как перестать тратить время на всякую ерунду, если ты не знаешь, что бы ты хотел делать? Куда хотел бы идти, чем заниматься и с кем? Ответ беспощадно прост. Пробуй новое. Каждый день. Ходи новыми маршрутами, не заказывай в ресторанах одно блюдо дважды, здоровайся на разные манер, меняй звонок на своем смартфоне, наконец, и тогда ты неизбежно наткнешься на что-то такое, что тебе понравится до трясучки. Так сильно, что привычка постоянно пробовать новое и изменять привычкам отсохнет и отвалится, как бесполезный уже хвост повзрослевшего Брайфон Йоцета. Конечно, такой поиск может занять много времени. У кого-то на него уйдут земные годы, у кого-то общегалактические циклы. А кто-то не найдет свою точку отказа от перемен никогда. И это неплохо и не хорошо. Это, как говорят на земле, просто так есть. Я вот нашел для себя много таких точек. Я точно знаю, что я люблю музыку. И эта любовь никуда не денется. Но найдется ли та самая песня, после которой я не захочу слушать никакие другие, я не знаю. Надеюсь, что нет. И тогда на моих похоронах будет играть музыка, которую я еще никогда не слышал. Ракоте, сразу после того, как завершился самый странный этап моей жизни. Я вернулся с земли и шел практически бесцельно по одному из деревянных городов, ни о чем не думая. Знаете, бывает такое состояние, когда мысли нет. Можно слушать пустоту в голове и просто идти. Так я и делал. И через какое-то время нашел ограду, которую мог подпереть спиной и перевести дух. Я достал очки и стал их протирать, пока была такая возможность. Ну и что, что я их не носил? Этот земной артефакт великолепен своей простотой. Он возвращает утраченное зрение, чтобы вы снова могли видеть окружающий мир четко и во всех деталях. Он не позволяет видеть разницу между ложью и правдой. Он позволяет лучше видеть все, и правду, и ложь. Очки достались мне от одного землянина, на который разводил собак, но это, правда, совсем другая история. Важно лишь то, что теперь его очки у меня. У него был еще слуховой аппарат. Он мне не достался. И вот там, на верокоте, около того самого забора, стоя и подпирая его спиной, я вспомнил про слуховой аппарат. Этот маленький странный артефакт заставил меня задуматься. Слуховые аппараты позволяют лучше слышать. Так же, как и очки, они не показывают разницу между правдой и ложью. А такая возможность была бы им очень кстати. Тогда я мог бы точно сказать, кто из земных исполнителей умудряется врать на бесценном языке музыки. Понимаете, в чем дело? Во Вселенной миллиарды языков. На некоторых из них Ложь невозможно в принципе, но в подавляющем большинстве ситуаций все как у всех. Ври сколько хочешь, и ничего тебе за это не будет. Но музыка, этот универсальный язык, превращает ложь в правду, стоит ей только зазвучать. И ведь многие из этих пропетых или просто без слов исполненных историй на самом деле никогда не случались. Они происходят лишь когда звучит музыка. И вот тогда ложь превращается в правду. Преломляясь в наших сознаниях, наполняя нас чувствами и переживаниями, отзываясь внутри нас, как удар палочки из дерева Гекори резонирует в кленовом корпусе барабана, они усиливаются и вырываются наружу ощущением правды. И даже если ложь в музыке самая вычурная, самая броская и заметная, чувства от нее самые-самые настоящие. Такая музыкальная ложь делает нас счастливыми, грустными, задумчивыми, заставляет смеяться или танцевать. Но есть и другая разновидность музыкального вранья. Это когда музыканты делают музыку не потому, что хотят рассказать нам историю, которой никогда не было, а потому что им нужно наше внимание. И вместе с ним – поклонение, эмоциональное подключение, слияние. Такую ложь я не люблю. Она меня огорчает. Но отличить ее от вдохновенного вымысла практически невозможно. Так и получается, что во Вселенной много лжецов хороших и плохих, но музыкальная ложь с планеты Земля заслуживает колесниц, фейерверков и хорового исполнения.
1: But it is bound to change You can say what you want But try to think it my way, so, um, 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 way You say, This wicked campaign I probably shouldn't wear this big old sign around my neck I still got some opinions that I to claim No, more, I can't around like this and wicked campaign I started the debate, now I'm sure I can win I should probably just exit the same way I came in Well, counter-calculated didn't calculate this But there's a lot more nothing than you knew exists so, Oh, 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 this was not my plan. Oh, 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 this wicked campaign. Every day is a wicked campaign. Well, I just found the fence where I'm going to lean. Take my hand, catch your fall, and rub my eyeglasses clean. Just wait.
0: чувствуете, что устали, и жизнь начинает казаться пустой и безнадежной, в первую очередь стоит остановиться и скинуть с себя все, что тянет вас вниз. А этого багажа у вас, поверьте, достаточно. Вы просто к нему привыкли, потому что он накапливался постепенно. На земле говорят, что если лягушку варить медленно, то она не заметит повышение температуры воды и сварится. Так и с человеком. Если на его психику давить постепенно, по чуть-чуть, он рано или поздно сломается под тяжестью скопившегося груза. Тем, кто умеет петь, эта проблема не так страшна. Они с помощью музыки освобождают накопившееся напряжение. Все остальные могут слушать их песни и тоже потихоньку отдавать ненужное. Это стало возможно в эпоху звукозаписи, когда земляне научились сохранять музыку на различных носителях. До этого полагаться можно было только на собственную память. А она, как известно любому землянину, бывает весьма ненадежной. Подменяет слова в текстах, перебирает мотив, забывает самые интересные моменты. Но когда музыку нельзя записать и звучит она лишь когда ее кто-то исполняет, ее ценность возрастает стократно. Поэтому для ее запоминания люди прилагали гораздо больше усилий, и каждый услышавший песню становился носителем ее копии. Сохраняя песню в себе, Человек получал возможность обращаться к ней в любой момент, вне зависимости от внешнего шума, наличия устройств или доступа к электричеству. Песня становилась частью психики, вживлялась в нее как важное воспоминание. Но что, если в песне нет слов? Что, если песня по сути всего лишь ритм, не прикрытый сверху ни одним дополнительным слоем музыки? Можно ли использовать ее для того, чтобы сбросить тяжесть прожитого дня? а лучше сразу нескольких. Разумеется, можно. Мы же говорим о землянах, которых ограничения, похоже, только раззадоривают. Любая цивилизация основной когорты предложила бы сотни способов решения проблемы несовершенства биологической памяти и отсутствия явных выступов на поверхности запоминаемой информации. Все эти способы были бы основаны на использовании каскада или, по крайней мере, развитого искусственного интеллекта. Но земляне круче. Гораздо круче. Они используют для этого свои неуклюжие языки, коих на планете великое множество. С помощью слов они создают фонетические слепки музыки, которые легко запомнить. Мнемонические формулы, в которых важны лишь ритмы, акценты и количество слогов. И насколько бы ни казались эти фразы странными и бессмысленными, стоит лишь понять их назначение и внутренний ритм, как они раскрываются перед вами своей гениальной красотой. Так что, если когда-нибудь кто-нибудь скажет вам, например, что у Гекона совсем не было ног, не спешите с выводами. Возможно, это просто мнемоник.
2: See you today. Mm -hmm. oh, continue to meet. Mm -hmm. See you can't Zonoli pateni patesi 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 zonoli
0: Когда я только начинал делать сладкую плазму, мне казалось, что она никому не будет нужна. И узкий круг слушателей будет ограничен моими друзьями из разных уголков галактики. Но оказалось, что прикосновение к земной музыке нужно не только мне и тем, кого я успел лично подсадить на звуки с синей планеты. Оно нужно вообще всем. Каждый хочет хотя бы на пару энки отключиться от своей реальности и унестись в другой мир, истории из которого проникают в нас с помощью звуковых волн. Формат, который я выбрал, пиратское радиошоу, целиком и полностью вдохновлен земными радиостанциями, которые отправляют свои сигналы жителям всей планеты. Чтобы их услышать, нужен приемник настолько примитивной конструкции, что рядом с ним любая детская игрушка из конгломерата хвараб образец выдающегося технологического прогресса. Наше с вами взаимодействие максимально простое. Я отправляю вам заклинания, созданные представителями примитивного мира, а вы их воспринимаете и позволяете им на себя воздействовать. Особая восприимчивость приветствуется, но не является обязательным требованием. Единственное требование здесь – наличие органов звукового восприятия. Глаза не очень нужны. Зрение в вопросе музыки сильно переоценено, вы ведь ни разу меня не видели, но наверняка представляете, как я выгляжу. А я представляю всех вас, когда сижу здесь и разговариваю сам с собой. Я не знаю ничего о вашем прошлом, настоящем и будущем. Я не знаю ничего о вашей религии, политических взглядах, вкусовых предпочтениях и отношениях к Вигги пару даншайской литературе. Мне это не нужно, чтобы делиться с вами музыкой. Мне лишь нужно знать, что вы есть. И вы можете слышать». Остальное случится само собой, потому что так устроена Вселенная. Меня зовут Ксандер Бо, а это была моя сладкая плазма. Ваши уши превращаются в глаза».
3: Nacht für ein, zwei Stunden bin ich dieser Welt entschwunden, jede Nacht ein bisschen froh, mein Organs
4: nach am Weltempfänger, Radio, mein Radio, ich lass mich in den Netz versauern.